0: me gravar um podcast com a Daniela. Quando ele falou e ficou todo empolgado, falando que era uma ideia perfeita, eu fiquei surpresa, fiquei um pouco animada, um pouco feliz, eu acho, de ver que ele tinha empolgação de me ver fazendo algo onde você tem que falar muito, você tem que estar presente e tal, né, de ele me ver como uma pessoa que seria boa pra um, uma coisa dessa. Quando ele falou que eu tinha muita coisa a dizer também. E fiquei feliz de de ele ter demonstrado essa visão por mim. Porque eu tinha esquecido que eu sou uma pessoa que tem muitas coisas a dizer, né? De fato eu tenho, mas não sei nem se eu me esqueci. Eu acho que eu nunca percebi. Porque antes eu sempre pensava muito, mas eu nunca dizia nada. E daí quando eu fui me... Me deslaçando dessa, dessa insegurança, minha não sei se é uma insegurança, mas enfim, é, eu acabei entrando num longo período de inconsciência, sabe, de, de estagnar assim, de realmente não ser um ser mais pensante e ativo na minha própria vida, tava só, só vivendo, né? Se é que me entendem. Ah, enfim, ele falou pra mim gravar com a Taniele, mas eu vou tomar a liberdade de, de gravar um, um episódio sozinha. Digamos que vai ser minha apresentação. <risos> Porque eu tava ali, lembrei de ele ter falado sobre marcar uma data pra uma hora pra fazer o primeiro episódio juntas e me veio várias várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Vários assuntos que eu gostaria de falar mas que eu também tenho insegurança, não apenas dos assuntos mesmo, né? De falar dessas coisas específicas quanto de falar mesmo. Como eu falei eu costumava ficar quieta é... Eu não sei se eu me aprofundo se eu faço um geralzão. Bom, já que é minha apresentação, acho que eu vou me aprofundar. Eu tinha essa sensação, assim, eu não falava muito, porque eu sempre pensava, ah, não é importante, ninguém ninguém liga, ninguém ia se importar. Uh, sabe, eu desvalorizava a minha. Enfim, eu, porque eu. Recenti... Recentemente até. <risos> tá então, bom, gente, ano passado, mas enfim, vamos dizer recentemente. Que ainda é... Ainda foram. Né, desde a minha infância até. Até ano passado. É muita coisa, então. Enfim, descobri que isso é um hábito que foi criado na minha infância, porque eu tinha uma prima mais nova que sempre falavam pra mim fazer o que ela queria, sabe? Ah, falavam pra mim entender ela, porque ela era mais nova, porque os pais dela não eram presentes, porque ela era carente, porque o brinquedo era dela, <risos> e porque ela queria a minha atenção, porque elas, sabe, sempre botavam ah, os desejos dela acima dos meus, porque achavam que eu tinha que compreender, ou que eu iria compreender, por ser um pouco mais velha. É, mas eu, enfim ainda era uma criança e isso acabou se tornando, né, na minha mente uma uma crença de que o meu querer, ele não era tão importante, de que o querer de outras pessoas era era maior, né, mais relevante do que o meu. Então, por isso, muito tempo, por, por muito período da minha vida, um grande período da minha vida, isso foi uma coisa que me fazia não, não me colocar presente nas situações, né, Fazia, eu sempre eu lembro muito assim de pensar tipo ah, tipo eu querer falar uma coisa e ficar assim, falo não falo sabe e aí pensar tipo tipo ah não é importante sabe ah, ninguém ninguém vai se importar com isso que eu vou dizer e eu lembro que no último ano da no ano do colégio né eu resolvi tentar mudar esse meu hábito eu falei bom esse é o último ano que eu tenho aqui então, eu quero aproveitar ao máximo. Eu quero falar tudo que eu tenho pra dizer. É, eu espero me arrepender de ter dito e não me arrepender de não ter dito, né? Porque isso, esse arrependimento eu já vivi por muito tempo da minha vida. Sempre perdendo lugares, sempre continuando nesse lugar de conforto desconfortável, né? Desse, tipo assim, é confortável porque eu já tinha me acostumado, né? A, a me considerar só, né? ser só, tipo, não ligava mais de, ai, ah, ficar sozinha no intervalo, ficar sozinha, sei lá, ficar sozinha, mano, eu gostava, tipo, às vezes, às vezes eu, queria, eu queria ficar sozinha, entendeu? Eu queria que as pessoas saíssem de perto de mim, queria ficar um pouco sozinha, porque eu passei tanto tempo sozinha, é, e também tem aquela coisa, né, de você, de, pelo menos eu, me sentir desencaixada do resto, assim, porque eu creio que como eu não conseguia me colocar presente nas situações, eu não conseguia criar conexões com as pessoas à minha volta, então, é, tinha esse bloqueio de, de afetos, né, de intervenções, sabe, o que, o, a forma que, que eu te afeto, você me afeta, quando a gente vive junto, a gente acaba acaba se misturando, né, Vira, como se a gente como se fosse dizer, ficando mais, mais parecidos uns com os outros, então, quando você vive muito sozinho, eu acho que você acaba ficando diferente da maioria, né? Vamos dizer assim, né? Do padrão, porque aquelas pessoas ali estão acostumadas a viver daquela maneira e por elas serem sempre juntas, elas vão se acostumando com aqueles hábitos, com aquelas, com aqueles papos, com aquelas conversas, com aquelas roupas, com aquelas gírias, enfim. Vão, se, vão pegando seus hábitos e criando e pegando e, e se influenciando. E aí, quem tá sozinho, não vive aquele meio, não, né não pega esses mesmos hábitos e acaba ficando diferente. Então, é... Isso se tornou uma coisa, assim, que eu acabei sendo sendo diferente na, na minha maneira de agir, de falar, de me comportar. É, sempre isso foi uma coisa, assim, muito, sabe, acabou se tornando normal. Não foi um grande conflito naquela época, até que... É, eu morei com a minha avó, enfim, eu voltei para São Paulo quando eu fui estudar aqui, e eu não lembro como é que eu fui parar, eu contei umas pessoas que eram da minha escola de quando eu morava aqui ainda, e elas me apresentaram um rolê chamado Vale. Gente, esse rolê tá no meu, no meu coração, guardado para sempre, aquele dia, sabe? Eu lembro que eu me senti pertencente pela primeira vez. Juro, foi incrível para mim, foi sensacional. Eu olhei para aquele lugar, aquele half, aquela praça no meio daquela comunidadezinha, uma praça enorme, árvore, uma quadra, um half, né, que para quem não sabe, é uma pista de skate, e aí tinha a pracinha no fundo, enfim. Com aquelas caixas enormes, com aquela música que eu, meu, eu me encontrei ali que falei, essa música, esse estilo, é o meu estilo. E eu, cara, eu tinha muita vergonha de dançar na frente das pessoas, sabe? Era uma coisa que eu já estava tentando perder. Porque né eu, eu queria aproveitar mais a vida social e as coisas que os jovens faziam. Então, eu já estava tentando perder isso ah, há um ano, sei lá, um, no máximo dois anos né mas ainda sentia muito e porque também não, não sabe, não sentia aquela empolgação de, de fazer certas coisas. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu dancei, cara. E eu, nossa, eu, sabe, <risos> tipo, eu lembro que, que eu ficava... Gente, alguém me ensina, eu falei, mano, eu quero muito dançar, alguém me ensina, sabe? Eu cheguei ao ponto, eu, tava, eu me senti tão, tão em casa ali, tão confortável que eu simplesmente dancei, entendeu? Eu não tive nem nem um pouco de vergonha, nem um pouco. Eu fui, cara... Tinha criança brincando ali, andando de skate, muita maconha... Que eu amava maconha, tipo, muito, muito mesmo. É... Esse é um tabu, um assunto aí bem... Né? Polêmico. Mas enfim... É, eu cheguei e falei, caramba, mano, que lugar top. Aí eu lembro... Eu lembro do Joe... Que o Joe dança demais Ele, na época, era legal né? Hoje em dia não é legal mais fazer o limbo E aí fazer o limbo eu falava, nossa, que top mano. Ele rapa a cabeça no chão E... Não, ele dançava demais Acho que ainda dança, né? Ele é super... Enfim, tá super entrosado ali Eu nunca sei se dizer se é regueiro Porque, sabe, quando a gente fala reggae A gente pensa no Bob Marley, sabe? É... Assim, majoritariamente, a primeira coisa que vem à mente é o Bob Marley, aquela coisa assim, não dança. E aí tem o dance hall, reggaeton, enfim, essas vertentes, né, o raga, então, enfim. Aí eu falei, putz, mano, me ensina, tal, aí ele foi e falou, mano, é muito fácil, olha. Aí ele foi, me ensinou e eu fui seguir, né, ele falou, pronto, você já sabe, agora é só você se soltar. E eu fui. (risos) Eu lembro que também cheguei na rodinha e ela tocou a música, elas... elas... Ai, gente, tô muito empolgada. Desculpa. Que eu amo essas memórias demais. As meninas chegou e falou, vai, acompanha. E aí, elas fizeram o passo que ia descendo, né? E aí, eu desci junto e eles... E aí, foi aquela euforia, tipo, nossa, ela desceu, que da hora e tal. E aí, eu fiquei tipo, nossa, mano, que da hora. Essa energia e tal, todo mundo aqui junto, mano. E é um lugar super legal, tipo, você olha os anúncios dos, dos bailes, é né? tipo assim, respeita as minas, joga o lixo no lixo, sabe, cuida do negócio, a gente sabe, enfim. É um negócio, não é um qualquer coisa, sabe, não é um negócio zoado, sabe, Porque, tipo... Mano, quando você vai nas outras, na maioria das festas, ai, festa em casa, festa em chácara, festa em que, qualquer lugar que seja, lugar pago e tal... É sempre um monte de lixo, gente bêbada. É um negócio que não é uma energia legal, sabe? É só uma mistura de um monte de perdição, sabe? Mas aquele lugar não era assim. Era era, era, divers, era prazer, entendeu? Prazer, sabe? Era. É isso aqui, a coisa. É paz e prazer. E eu fui dança, não sei, sabe? Dança, sabe? Essa sensação gostosa de dançar. Essa sensação gostosa que dançar te causa. É, quando você tá dançando livre ali, enfim, gente, amo, infelizmente, não, esse rolê não existe mais, ele existe, mas ele mudou, enfim, é, mas foi a primeira vez que eu me senti pertencente, foi nesse ambiente, bom, bons momentos, acho que temos um tópico aí que eu acabei... Me aprofundando demais, me perdendo do resto, né? Bom, mas isso, pelo menos, me dá o gancho de uma questão, um ponto legal a se conversar, que eu acho que é a identidade. Não é um assunto que eu sei dissertar sobre, porque é uma questão pra mim, está sendo uma questão. Sempre, tipo assim, não sempre tive, mas nessa época, mais ou menos, que eu acabei de falar, eu tinha, um, sabe, um... Uma identidade, eu tinha coisas como me identificava. E era aquilo ali, sabe? É, sei lá, era simples. E. É. Enfim, posso falar de roupas, de ideias, ideologias, crenças. É, mas. Isso. Foi, tipo assim, naquela época tava tranquilo, sabe? É, eu lembrei bem da minha sensibilidade, que eu não chorei na escola porque a professora de sociologia nossa era ruim. Eu não chorei no ônibus falando que as pessoas não, não estavam conscientes da situação. Aí, enfim, é, eu gostava muito de quem eu era. E... ah, sei lá. Eu... as coisas foram mudando. É, eu acredito que com a pandemia, a vida de muitas pessoas mudou de várias maneiras. É tudo... Acredito que muitas pessoas viveram uma, uma fase de... De crise existencial, sabe? De você botar em xeque ali muitas coisas. Muitas coisas. Sobre tudo. Sabe? Sobre tudo mesmo. É, em especial... Bom, não vou falar sobre todas, porque... mas, mas para mim... É... Isso aumenta com a vinda... E, fim uma gestação é, que foi uma questão a mais pra mim, por eu não me identificar com, com nada, assim, relacionado à maternidade. Eu nunca me interessei, nunca gostei. Inclusive, desgostava de, de crianças, de coisas envolvidas com maternidade. Ai, sabe? Pra mim, era uma coisa que eu olhava, assim, não queria nem saber, velho, nem saber. Não, não, tipo... Nossa, desgosto mesmo, desgostoso mesmo. Não era tipo um negócio, tipo, ah, não ligo. Era um negócio, tipo, não quero. Não quero ser mãe, não quero ter filho, não quero pensar nada disso. Não gosto de criança e era isso, sabe? Era, era isso daí. É, enfim, as crianças que eu tive contato não eram muito legais, né? Eu nunca tive contato com crianças legais na minha família e, enfim... Aí eu conheci a única que é a filha da namorada do meu irmão. E ela foi a primeira criança legal que eu conheci. Ela é muito legal. E ela, aí ela, eu fui descobrindo que crianças são muito interessantes, né? E até eu me fascino com a visão delas. Tipo assim, que eu tinha uma lâmpada que mudava de cor, né? Eu tocava música e mudava de cor. E aí... É... Ela mudava de cor, tipo assim, ela ia apagando e aí ela acendia. E ela apagando e acendia. E aí ela olhou e ela falou: a luz está respirando. E aí eu fui: oi? Como assim? Ela, a luz está respirando. E aí eu fui, fiquei assim. E depois eu entendi o que ela quis dizer, porque esse ritmo era como uma respiração e realmente ele remete, né? Oi, quando ela. Mano. Uma coisa que eu sou apaixonada, porque quando ela pegou uma concha, ela botou no ouvido, ela... Ah, tem barulho de céu! E aí eu fiquei, mano, eu tenho certeza que ela tá certa. Eu tenho certeza que o céu faz esse barulho, sabe? tipo nunca tinha pensado nisso, mas eu falei, ela tá certa. E aí eu comecei a ficar fascinada por crianças por exemplo, assim, não queria ser filho, né? Não mudou, assim, tudo na minha vida, né? ainda tem a questão da identificação. Com um papel de maternidade que eu nunca gostei, não, não tinha interesse nenhum por bebê, sabe? Todo mundo, ah, oh, que fofo o bebê, oh meu Deus, que coisa linda. E eu tipo assim, ah, mano, um bebê, sabe? Eu nunca me importei, nunca liguei, nunca achei graça, eu nunca achei nada. É só parei de achar crianças insuportáveis com a Anica né? Ainda assim, é, criança quer muita atenção. É que é, exige muita energia, então eu continuava assim, nossa, que legal, eu tentava brincar com ela um pouco ali. Mas logo minha energia acabava, não fui uma pessoa de muita socialização também. <risos> acho que. É, não dá pra perceber pelo que eu contei, porque eu acho que eu contei mais uma parte mais boa, assim. Mas eu era um bicho do mato, eu lembro ainda vividamente que é um pouco estranho imaginar isso agora. Porque é uma atitude muito estranha que as pessoas. Quando eu mudei para Sequilho, é, eu, eu tive meio que meu primeiro assim, contato com real vida de jovem, sabe, sair <risos> e socializar. E aí eu, eu não sabia fazer isso, não sabia fazer isso, entendeu? Sim, diz assim, as pessoas vinham me cumprimentar, eu tomava susto, gente, tomava muito susto. As pessoas ficavam... Eu chegava perto de mim pra, pra dar aquele beijo no rosto, né? Eu desviava. Ficava com aquela cara de tipo, mano, o que você tá fazendo? <risos> tipo, de susto. Tipo, mano, não encosta em mim, sabe? Eu não falava nada mas Eu ficava com aquela, tipo, muito bicho do mato, sabe? Aí as pessoas estendiam a mão. E aí eu, tipo, pra fazer o toque. E eu só dava um tchauzinho, sabe? <risos> isso era o máximo, assim. Era muito esquisita. É... Meu Deus. Então, eu não, não tenho muita bateria social, né? Hoje em dia a gente tá com essa coisa aí de bateria social. Não tinha muita, gente. Tava sempre no máximo 10% minha bateria. Então ainda assim, criança, logo já perdia a energia, a gente usava saco, não queria mais, sabe? Ai, engravidei bem na época da pandemia, onde foi um. Um boom de de um botar tudo a a prova a teste porque é uma fase difícil. Isso tem tanta coisa para dizer, cara. Nossa, jamais imaginar! Porque eu nunca queria pensar sobre o assunto, então não ia imaginar mesmo. Assim, putz, tem tanta coisa, tanta coisa, gente. É um intensivão da vida. Nossa, tem mais, não, gente. Eu acho que não existe nada mais difícil. Porque não existe nada mais completo do que maternar. Posso, posso, assim, maternar é da mãe, né? É, não querendo. Assim, não, não querendo. Assim. Não sei porque eu não entendi esse ponto. Acho que deveria cortar. Mas eu vou. Enfim. É, é diferente, sabe? É complicado demais é bizarro, acho que o Adrião lembra de quando eu falei pra ele que eu tava com uma sensação estranha, eu tava grávida, eu falei, nossa, eu tô com uma sensação muito estranha, parece que nada é real, e aí ele, como assim? eu falei, mano, parece que, que nada é real, entendeu? que a gente tá vagando numa galáxia no espaço acho que a gente tá vagando no espaço e eu sou uma galáxia e tem uma galáxia se expandindo dentro de mim e você é outra galáxia e só existe isso Sabe, parece que na, nossos corpos não são reais. Nossa, essas coisas da nossa volta, a cama, o armário, nada disso é real. Sabe, não, não existe matéria. Essa é a sensação que eu tenho. Eu falei pra ele que era bizarro e que parece até que eu tava chapada. E eu não lembro o que, que ele falou, acho que ele não falou nada. Mas enfim, fases, gente, nossa, é bizarro. É, não só essas sensações, essas coisas mais biológicas, mas é questão social. É foda questões todas, 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 porque é isso, é, é tudo, entendeu? Tudo, você tem que rever todos os seus conceitos, você tem que você tem que ter alguma coisa pra passar, né? Você fica, pô, tá, eu tô querendo um ser do zero, sabe? Quem nunca pensou, ai, se meus pés tivessem feito isso, seria tão mais fácil hoje, né? Então, o que que eu posso fazer pra facilitar pra ele? E... Ah, tenho tanta coisa pra falar sobre isso. Bom, 24 minutos. <risos> Ai, não sei se eu continuo se eu paro. Hum, é, essa sensação de que chega, Karine, chega de falar, cala boca. Ninguém quer te ouvir mais. <risos> Sempre bate, né? Essa insegurança. É, mesmo sem ninguém aqui. Mesmo sem ter ninguém me ouvir bater foda aí, Tipo, eu não quero ouvir mais, sabe? Chega, Karine. Deu de você. Ai, mas tem tantos assuntos, tantos assuntos. É. Assuntos complicados, gente. Porque.. Já que eu. Bom, acho que eu vou falar da parte mais. Sei lá, acho... Outras coisas eu posso desenvolver de uma maneira que seja mais é, interessante é, a ser um papo compartilhado. Então eu vou tentar falar mais agora do que é mais íntimo mesmo. Então.. A Questão sobre ser diferente, né? Que eu tinha que eu meio que tô nessa onda de falar sobre a, sobre mim dentro de mim, né? É uma trava, sabe? Mesmo que tipo, ai, enfim, é, Eu falei, né? Vou vou tentar continuar de mais onde eu parei, né? Ligar uma coisa com a outra para ver se fluir melhor. Como eu falei, a pandemia e a gestação botaram, foram um duplo de botar tudo à prova, a teste. E, e muitas coisas vieram à tona. Acho que ainda estão vindo, né? Mas de que tem a sensação de que a pandemia está acabando ou já acabou até para algumas pessoas. <risos> Sei lá. É, ainda, creio que ainda está tendo esse... Esse esse movimento, sei lá, de as coisas estarem em questão, sabe? Tudo está em questão. Tudo está tona, sabe? Eu tenho minhas crenças não muito bem formadas, porque como eu falei para o Adriano um pouco, o que eu acredito é muito mais sobre o que eu senti, sobre o que eu vivi, sabe? Coisa muito interessante sobre a época, me cerquilham, que foi tão mágica pra mim, e que é mágica porque é o que eu não consigo explicar, eu não consigo pôr em palavras, né? Mas tem uma coisa que eu consigo, mais ou menos, porque era uma palavra que me vinha. E tinha, assim, diversos momentos onde, assim, todos o que eles tinham em comum era uma sensação. Era sempre uma sensação de, de. de tudo e nada, assim, de ser, de estar conectado com tudo e com nada, sabe? Como um mar imenso e, e, e tudo é onda. Essa sensação é o melhor cenário que eu consigo descrever. É me vim assim. Como o que hoje eu chamo de intuição, uma voz da intuição. Ou você pode chamar de Deus no seu ouvido, ou o seu coração, ou sei lá, gente, seu guia espiritual, Jesus, o seu, não sei gente, seus ancestrais, não sei, não sei, mas eu vou chamar de, de, de Deus, de intuição, de Deus falando pela minha intuição, meu coração, enfim, por aí, é, remember. Remember. Por que inglês, né? Eu não sei por que Inglês Mas não é, não é nem exatamente Não é nem exatamente Uma linguagem, sabe? Não é sobre qual língua é Se é inglês, se é português, se é japonês Mas é sobre lembrar Lembrar Lembre-se E era claro, gente Claro Claro e certeiro Iluminado. Era isso, essa sensação. Uma luz, um sussurro. Um um insight. (risos) Sei lá, enfim, era era isso e e me vinha. As primeiras vezes, né? Passava quase que despercebido, assim, praticamente despercebido, me vinha. E aí começou a vir mais, assim, aí eu fui começando a reparar. E aí, foi vindo, continuando vindo e aí eu pensei, eu achava que era um negócio que falava, ah, eu tenho que me lembrar desse momento, tenho que me lembrar dessa sensação boa que eu tô sentindo agora, né, tenho que me lembrar disso nos momentos difíceis, no momento onde parece que a vida não faz sentido, nos momentos onde eu não queria, não quero estar aqui, eu eu tenho que me lembrar dessa sensação, que eu tenho que me lembrar disso daqui, tenho que me lembrar dessas coisas, né? Tenho que me lembrar de como é bom jogar uma água no rosto quando você chega em casa, depois de ter andado no sol e tá calor pra caramba. Lembrar de como é bom beber água quando você tá com sede. Comer uma coisa quando você tá com vontade. Matar aquela larica. Gente, eu tenho um post que tá escrito essas coisas, porque... Enfim, nossa. Enfim, eu achei que era pra lembrar. Mas isso continuava vindo e eu tinha a sensação de que não era isso, sabe? Tipo, Não é que fosse errado, né? Tipo, ai, bom, legal você lembrar dessas coisas, tal tá? Então não é que eu estou é errado, Mas não é isso que era o que era pra me lembrar, entendeu? Era isso que Deus tava querendo me dizer E eu comecei a vir muitas horas iguais Assim, muitas horas iguais mesmo E aí eu falei, mano, não é possível, velho Mano, o que, que é isso? Eu vou pesquisar, né? Aí a gente joguei lá, o que, que significa horas iguais. E aí cada uma hora era uma coisa e tal. Aí né? eu comecei a ver os significados. E tinha sites que tinham significados diferentes e tal. E aí... Enfim. Por algum momento eu acreditei naquelas mensagens. Mas... Mais pra frente foram vindo... Outras sincronicidades, entendeu? Foi fluindo. Foi... Foi, foi vindo até mim. Sabe? O que acontece da magia de... De ser foi que foi o momento onde eu desisti de controlar, sabe? Eu queria controlar, eu queria saber, eu queria entender, eu queria poder agir, sabe? Sabe... Bom, tem uma parte conturbada agora da minha chance que eu realmente não sei o que fazer com ela, mas enfim... Sabe, eu queria estar no controle, queria entender e controlar a minha vida, controlar o um, um mundo de certa forma, né? Agir de maneiras a mudar o mundo, nem que seja de pequenas maneiras, enfim, sabe? Toda essa coisa. E era uma coisa que eu tinha forte, entendeu? Uma ansiedade, é né? que é por isso que eu chorei por causa da minha professora ser é ruim, minha professora de sociologia. Eu falei, putz, eu fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, uma coisa tão importante, tão valiosa que tem tanto impacto no, na sociedade, você ser uma professora ainda mais de sociologia, que é a área que a gente tem necessidade grande e ela é uma bosta, sabe? Ela tá cagando pro que ela tá aqui Ela ela só, meu, que lixo e aí eu ali me esforçando pra tirar alguma coisa de útil daquela aula e aí o Adriano zumbou lá zumbou de mim, da professora, eu não lembro o que aconteceu, aí eu chorei e aí também comecei ah, o Adriel começou. Eu, eu, eu o Adriel muito no ônibus e aí a gente voltava junto e altos papos rolaram dentro de ônibus. E fora também. <risos> Várias coisas aconteceram, mas isso, é, eu lembro que nem muito direito, só lembro que eu chorei assim, porque eu sentia aquela dor de falar, de olhar a minha volta, aquele mundo. E, e essa sensação, gente, eu tinha. Eu, eu tinha. Eu não sei, eu tinha essa sensação desde, desde, desde a infância, assim. De que o mundo... Enfim, não quero entrar na minha infância, porque aí é um papo realmente que eu não sei dissertar sobre nada, assim. Mas, enfim. E é mais delicado, mas, enfim. Entendeu? Eu chorava por essas coisas. Ai, gente. Mas, enfim. Aí, quando eu fui pra eu foi uma tentativa de salvar a mim, não sei... O que exatamente foi um impulso de de tentar experimentar alguma coisa diferente, né? Sair daquilo que que eu tava, eu mesma me aprisionando, sem saber o porquê, né? Até hoje eu não sei, mas no início eu tive aquela sensação de que bosta, nada mudou, continuo deprimida e enfim. E aí eu falei, mano, foda-se, sabe? Não foi exatamente isso, porque sempre foi assim, tipo, as pessoas falam, ah, liga o foda-se, a sua vida se resolve, mas eu acho que não é exatamente assim, sabe? Mas enfim, eu abri mão, entendeu? Eu abri mão de ficar tentando controlar, de ficar tentando entender, de ficar lá, tentando o quê? Tentando o quê? Pra quê, sabe? Ficar tentando... Mano, eu não sei, Sabe? O que eu queria tanto entender Por que eu queria tanto entender E e aí eu abri mão E só comecei a a ir Sabe? Aí a observar Sem ficar pensando muito Sem ficar ali, sabe? Só observar Foi quando eu comecei a contemplar E posso falar De como uma coisa foi muito relevante pra mim Porque É... Pra mim ela teve esse papel muito grande de, de me ajudar a ter uma, uma, uma sair desse estado que eu tava, né? Me desligar um pouco dessa, dessa ansiedade, desse. Como que chama? Sabe, dessa turbulência, sabe? <risos> desse brás <braz risos> interno. Sei lá, dessa muvuca, desse.. dessa coisa assim, ruim. E.. E, meu, sabe, brisar um pouco. Começou assim, eu acho. E aí, eu comecei também a, sei lá, mano. Aí você coloca música, você fica lá contemplando, contemplando a música, contemplando aquele momento, o ambiente. Passa as coisas pela sua cabeça. E, pra mim, isso me ajudou muito a agir de uma maneira mais fluida, agir de uma maneira... Ah, gente, mais harmônica. (risos) Ai, tem que ficar pausando aqui, por causa dessa avenida. Mas, enfim, não vou me aprofundar tanto nesse assunto. É... E eu me apaixonei pela maconha, mas nem fui... Ai, não foi só isso, mas... Enfim, ela me ajudou e... Comecei a viver assim, sabe, tipo, nesse estado, comecei a entrar no estado como se eu tivesse quase sempre chapada, mesmo sem fumar, e sabe, esse estado de só contemplar a vida, entendeu, de existir, observar, viver, o agora, contemplar o agora, não, não sabe, eu lembro tanto, tipo, hoje eu quero tanta coisa, gente, eu quero um, eu quero um Vans, eu quero um Jordans, eu quero calças, eu quero tia uh, sabe, tudo bem, não é que eu não preciso, não é que, tipo assim, ah, é besteira, sabe, eu posso justificar, falar, putz, meu corpo mudou, as coisas não me servem mais, eu me sinto me sinto desconfortável, é, tudo bem, sabe, tem essas, essas, né, coisas agora pra, pra lidar, mas, tipo, como antes eu não tinha, eu tinha ah, você tinha autoestima e hoje você não tem, não, sabe, eu tinha um monte de espinha, para fazer maquiagem, Sempre, não saía sem passar uma base, sem fazer minha sobrancelha, sem passar um rímel. Gente, eu não sabia, eu quero viver sem maquiagem. É, mas assim, putz, eu passava minha maquiagem, botava aquela roupa, sabe? Botava meu jeans, minha camiseta, meu tênis, mano, tinha três tênis, e tinha o tênis que era mais especialzinho, que era um vinho. E meus outros dois tênis, aqueles tênis... Hum, meio de skate assim, né? Super barato, para qualquer coisa que eu amava. Amava, amava minhas roupas. Amava tudo que eu tinha. E era simplicidade, sabe? Mas tava bom. Minha vida fluía porque eu tinha dinheiro pra comprar o sorvete que eu não queria, velho. Juntava as moedas, eu tinha exatamente o dinheiro pra comprar o sorvete. Tipo, pontos mano, que top. obrigada, que lindo. Nossa, senti aquela coisa tão boa, por uma coisa tão simples. E agora, tanta coisa acontece e eu não consigo sentir essa sensação de novo, sabe? De sentir uma puta alegria, nossa, aquela coisa gostosa. Aquela gratidão imensa, aquela euforia, aquela felicidade. Eu fala, nossa, meu, eu não acredito que eu tenho exatamente dinheiro e agora eu vou matar minha vontade de comer uma esfirra. Caramba, meu, e comer. Isso eu, nossa, ficar muito feliz, muito grata. E, meu, sabe, gente, essa sensação de, 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 de bolsar alegria, assim, gente, você fala que bom, que. Que é eu tá viva agora e mano, é isso, sabe? É simples, feliz. Juntei minhas moedas, comprei o que eu queria, saí, queria fumar um, alguém me chamar bem na hora que eu queria, sabe? Tá simples, gente. Era uma sensação de fluidez, uma sensação de liberdade também e enfim, né? Eu tive muitas sensações que se. Que, 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 sabe? Muito vívidas, muitas coisas que eu. através de, de. de viver e sentir. Caramba, acho que eu perdi aqui, eu vou repetir. é o que, que eu falei agora eu perdi, né, gente? Foi da meada, não foi mais espontâneo, mas eu acho que não tava gravando. Mas o que eu disse. Agora eu verifiquei, né, se tava gravando ou não. Agora nem sei como é que tá esse, esse áudio, eu sei que tá grande, mas eu vou terminar logo. É, vou dar um jeito de dar um nó. <risos> Enfim, é, Foi através daí, desses momentos que foram tão ricos, tão cheios de vida pra mim. Sabe, tão ricos de tantas coisas, tantas sensações e tantas... Gente, coisas que eu não consigo pôr em palavras. Mas ideologia que partiu dali, do nada. E do tudo. Porque eu... eu, Gente, é difícil explicar a grandeza de de riqueza, de detalhes, de de vida que eu senti. Sabe? Por em palavras. Mas dali partiram muitas crenças minhas. Que eu não sei explicar. Sabe? Não sabia. Mas que foram vindo com o tempo. Coisas que, que foram se ligando naturalmente. Sabe? Lindo, lindo, lindo. Como... Tudo foi, foi indo, sabe? Um movimento, gente, tão harmônico, tão assim, passo, passo na frente de passo, assim, lindo. Lindo de eu perceber e falar, nossa, é real, porque, gente, a vida é mágica, olha o que tá acontecendo. Olha como tudo tá se ligando perfeitamente, não é possível. Não é possível que, que a vida seja uma bagunça, que seja aquela, aquela coisa que, que era um monte de coisa, palavra, mas que não tinha sensação nenhuma, agora falando das sensações mais de época de igreja, não que que seja ruim pra igreja, não que você não possa sentir nada na igreja, não que você eu tive fase também de sentir muita coisa em igreja, mas foi tão complicado é tão complicado ainda tentar encaixar, sabe um monte de palavras com um monte de regras Um monte de formas Fechadas E um monte de caixinhas E um monte de peças Eu achei muito melhor Quando era o um mar Ondas, tudo ligado Você tá simplesmente conectado é isso A compreensão vem Quer dizer é, Naquela época eu também nem tinha essa, essa essa mesma compreensão do que eu estava vivendo é, É que conforme o tempo foi passando e as sincronicidades, coincidências, a vida foi se mostrando pra mim. Eu fui me abrindo e vendo a vida, né? Tipo, essa coisa de que Deus tá em tudo, você quer não ver, né? E que a verdade tá aqui, tá exposta. Só que ela é sutil, sabe? Então, muitas vezes, a igreja não é sutil o suficiente. Você tá ali na igreja e é tudo não é tão sutil, é muito grosso, não, não, não desce na peneira. Então, eu acho que é um, um caminho muito difícil. E eu não sei, eu tenho muitos conflitos por ter sempre crescido na igreja. e Mas ter sentido tantas coisas que muitas vezes se opõem, né? Isso eu tenho, tinha, não sei agora, dizer, nessa vez eu tenho tentado me livrar de uma coisa que se diz... É essencial e é valiosa demais na igreja Que é o vigor, não é o vigor, temor, não sei, sabe? Você seguir rigidamente aquilo ali mesmo sem compreender Muitas vezes é... Mas enfim, tudo isso se fecha numa grande solitude num, De não num, num me sentir mais conectada De sentir tanta falta de me conectar com alguma coisa de novo é, não é que eu esteja depressiva, mas. É, não tem nada tão bom quanto a conexão, eu acho. Não vivi. E não vivi nada tão bom quanto me conectar com tudo. E com nada. Não é sobre o escuro que tá com uma única pessoa. Porque eu tava sozinha. Eu continuei sozinha. Nesses grandes. Assim, a maior parte de tudo que eu vivi senti. Eu tava sozinha e no meio de toda a turbulência que foi acontecendo e que ainda está no meio da... Ainda está acontecendo e a vida tem sido muito solitária de não conseguir me conectar com a minha própria identidade que eu acabei perdendo no meio de toda essa turbulência. E aí tem coisas, outras coisas mais pessoais ainda do que as que eu compartilhei, mais delicadas e menos alegres, entusiasmantes do que eu, do que as que eu falei. A gente já vai dar uma hora aqui que eu tô falando, nem sei se, se isso vai ao ar, <risos> mas com Fez aqui, talvez, uma oportunidade de conseguir me reconectar com alguma coisa. É, no fim, bom, talvez, mesmo junto, a gente tenha que agir sozinho, sabe? É, os meus piores momentos, não piores momentos, mas... Essa parte corta aí, essa parte que eu falo de piores momentos, tá? <risos> mas enfim... Ah, talvez no final a jornada seja só nossa mesmo, sabe? A sós. Não porque você não pode se conectar, se influenciar, afetar e ser afetado pela vida, pelas pessoas e, nem né, enfim, pela infinidade de coisas que nos afetam, mas... E no fundo é você, entendeu? É você com você, é você com as suas, com as suas sensações, com as suas experiências, com os seus botões, entendeu? É, só eu sei coisas que me assombram, que me assombraram. E só eu sei, sabe? Eu tava sozinha quando eu tava lá tendo alucinação, sei lá o que que tava acontecendo. Foi aqueles momentos sombrios na minha vida, bizarro demais, que eu não vou me aprofundar agora, obviamente. E só eu vivia, eu tava sozinha com um monte de coisa boa me aconteceu, um monte de sensação, compreensão. Bizarro demais, sabe a vida, gente, mas é isso, né? No fim a gente tem que pensar com os nossos próprios botões e tem que agir com as nossas próprias linhas. <risos> e enfim. Costurar nossa própria roupa. Hum, bom. Não quer dizer, não quer dizer. Ah, eu acho que eu vou ser redundante, né? Como é que eu termino? Enfim, mesmo agindo sozinho, costurando nossas, nossas próprias mangas, no final fazemos tudo parte de um grande quadro de ta- um tapete. Uma, uma tapeçaria, um bordado. Somos todos um um grande bordado, Enfim, gente É isso, no fim a gente se une, entendeu? A gente se entrelaça, a gente faz nós e desfaz nós Se laça e se entrelaça e se deslaça, né? Se relaciona Se laça, se relaciona e se desrelaciona Não sei, gente É... É. é um buguei. Entendeu, gente? Desculpa. Não consegui terminar de uma forma muito legal, impactante. É, é. complicado. Mas então, espero que esse podcast seja uma oportunidade de botar vários botões e várias linhas. Tudo no mesmo tecido. Botar várias cartas na mesa e jogar um trucão. E aí, gente, você aí que escutar, bota seus botões, bota seus botões aqui, joga suas linhas, entendeu? Comenta aí. Vamos nos bordar? Ai, tá, beleza. Bom dia, beijo, fique com Deus. E eu te ilumine. Il, ilumine. Ai, que vergonha.